0: El siguiente programa es un programa comercial pagado Las opiniones e ideas hechas en este programa No son responsabilidad de la nueva 1020M, NRG Media O cualquiera de sus estaciones de radio Este programa ha sido pagado por el patrocinador
1: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln Presentan su programa La Voz Católica Porque la evangelización no es un acto piadoso Sino una fuerza necesaria
2: para la vida actual y futura de las familias. Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. Despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
3: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano hacer cosas grandes y buenas. Te pedimos por los que escuchan la voz católica, que su corazón se llene de alegría al escuchar tu voz, que su mente se abra a la inspiración de tu Santo Espíritu, y que sus actos reflejen tu amor y tu misericordia. Que los que oigan tu voz te reconozcan, que los que te reconozcan te sigan, que los que te sigan te amen, que los que te amen te sirvan, que los que te sirvan te proclamen. Que tu mensaje de fe y esperanza anime corazones abatidos, fortalezca corazones indecisos, Acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos. Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Santa Madre María. Amén. Hola, hola, querida familia de La Voz Católica. Una vez más, una gran bendición estar aquí esta mañana en vivo, en los estudios de La Nueva. Estamos aquí en la cabina y... En vivo, pueden llamarnos, preguntas, comentarios, sugerencias, complaints, no complaints, no, <ríe> no, sí se vale. Llámenos, el número en el estudio es 402-898-1020, 402-898-1020. Esta mañana tengo la bendición de estar aquí con un gran amigo y hermano, Orlando Rivera. Orlando, buenos días.
0: Buenos días, diácono, buenos días a todos los que nos escuchan radio, este es para mí pues un placer, un gusto estar esta mañana con usted, gracias por su invitación. Bueno, bueno, entonces
3: queremos mandar saludos a toda la gente que nos está escuchando en este momento, la gente que nos escucha a través de la radio, a través de la aplicación, si su uh, audio no se escucha bien, pues vayan a, la, a su teléfono, descarguen la aplicación, la nueva Omaha, para que escuchen mucho mejor. También pueden ir a internet, busquen la nueva Omaha, y ahí van a escuchar de manera perfecta el audio. Bueno, sabemos que nos escuchan en varios estados de la Unión Americana, en, también en México, Centroamérica, Sudamérica también, y en Europa, por supuesto. Pero esta mañana quiero mandar un saludo en especial a los que nos están escuchando en las cárceles, aquellos hermanos y hermanas que están privados de su libertad, por la razón que sea, pero especialmente a los que nos están escuchando aquí en Omaha, en la cárcel del condado de Douglas, a Eusebio, a Francisco, a Vicente, a Benny, a Oscar, a Daniel, a Omar Calderón, que hablaba yo con él el martes, a Mario, con el que hablaba yo anoche, y a algunos otros que nos están escuchando que no tengo su nombre. Reciban un caluroso, bendecido, sincero y fuerte abrazo De todo el equipo que componemos La Voz Católica el, Les apreciamos mucho, los queremos Y eh, estamos orando por ustedes Para que, si Dios permite, pues pronto puedan salir Y dar testimonio del poder de Dios Aún en situaciones difíciles, aún ahí En ese espacio tan reducido eh, tan, diríamos, difícil, pero que ustedes son fieles seguidores de Cristo, fieles anunciadores de su evangelio, proclamadores, y, y que promueven el mensaje de fe y esperanza de Jesús, el Jesús que vino, que vino y dijo, yo no vine por los buenos, yo vine por los malos, por los pecadores, de los cuales yo me apunto, siendo el primero. Un, un de verdad, un, un bendecido, este y sincero abrazo para todos ustedes, un saludote desde aquí del, de la cabina de La Nueva. Bueno, esta mañana vamos a hablar de algo muy importante que poca gente se interesa, yo creo que diríamos. Vamos a hablar sobre la adoración al Santísimo y para eso tenemos aquí uno de los, de los caballeros adoradores del Santísimo, a Orlando Rivera, que es el, el presidente, ¿verdad?,
0: Presidente, de sí. ah, bueno eh, indignamente el presidente del Consejo Arquidiocesano de la Adoración Nocturna ya por cinco seis años ahí y de adorador pues mucho tiempo de mi vida <risa> pero sí aquí en Guadalupe pues desde mil, 2003 estamos hablando de 18 años casi
3: yo todavía ni nacía y usted ya era adorador verdad oh sí claro <risa> Bueno, el, hablando con, con Omar, me dijo, yo quiero un canto, un canto que, de alto mando, que se llama Santísimo. ¿Y qué tal si para ir preparando nuestros corazones, vamos a hablar del Santísimo Sacramento, pues qué tal si preparamos nuestros corazones con este canto, que se llama Santísimo, con alto mando. Escuchémoslo. Vamos pues. <risa>
2: tú me llevarás, Santísimo, ya no me preocupa que me espera porque ahora vas conmigo, estaré a salvo de cualquier manera, Santísimo, mi corazón se regocija al sentir tu gloria y
3: Bueno, bueno, regresamos aquí en vivo y si gustan participar con nosotros, ya saben, llámenos al 402-898-1020. Les decía hace rato, estoy esta mañana aquí muy bien acompañado de mi amigo y mi hermano, Os, ah, ya hasta se me olvidó su nombre, Orlando. José Orla Orlando Rivera, siempre que hablo con él le digo, Rivera y Lizalde, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Diácono dice, no se lleve, no, pero una bendición y yo sé que a Orlando lo conocen muchas personas aquí en Omaha, en algunas otras ciudades, pero hay gente que no lo conoce y a veces a la gente le gusta el chisme, entonces Orlando, cuéntenos un poquito,
0: ¿quién Bien. es Orlando? Gracias Diácono, este, mi nombre como ya lo dijo es uh, José Orlando Rivera este, soy originario de El Salvador también y, este, mi familia pues este, ha sido de, de tradición uh, cristiana católica eh, siempre he estado cerca de la iglesia bueno sirviendo en la iglesia aún allá en, en mi país eh, en el 96 pues este, decidí a correr la, el riesgo de, de viajar para acá, para este país este, por cuestiones familiares y aquí estamos en el 2002 pues llegué a, aquí a Omaha, me moví para acá desde entonces he vivido acá y mi preocupación siempre era estar cerca de la iglesia entonces este, conocí la iglesia de Santa Inés y fue donde comencé a, a acercarme. Pero pronto conocí a una persona que me invitó a la noche de adoración, a la vigilia de la adoración nocturna, fue a finales del 2002 y este, desde entonces pues uh, pasé a ser parte de lo que era la adoración nocturna. No tenía idea de lo que iba a suceder y en realidad pues este me ha ayudado bastante en mi aspecto personal y ahí estamos, gracias a Dios eh, recibiendo las bendiciones de él y en el 2015 este, se formó el Consejo Arquidiocesano eh, siendo electo presidente de ese consejo y mis hermanos pues uh, Álvaro Silva de Madison uh, el hermano Jorge Cepeda de aquí de Omaha y Mario Armando Martínez de South Sioux City somos los cuatro que conformamos este consejo y pues este, no solamente representamos a la parroquia sino a la adoración nocturna dentro del estado de Nebraska
3: Orlando hay mucha gente que visita al Santísimo que hay en algunas parroquias hay adoración este, perpetua y a veces algunos cuando oyen adoración nocturna se les no saben qué es, qué es exactamente. ¿Pudiera usted explicarnos un poquito qué es la adoración nocturna?
0: En realidad, este, una de las de los acciones dentro de la iglesia es la adoración a Jesús sacramentado. Eh, eh, la adoración a Jesús sacramentado tiene su origen precisamente cuando Jesús se sentó con los apóstoles a compartir esa última cena el momento cuando se establece la celebración de la Santa Misa, el, es el establecimiento de lo, de lo que es la, el, el Santísimo Sacramento. Jesús dijo a sus apóstoles, siempre que se reúnan, hagan esto en memoria mía. La celebración de la Santa Misa entonces es precisamente el recordatorio que se nos encomendó a eh, Jesús, a través de los apóstoles y que se le da cumplimiento por, los, por todos los años, por todos los siglos. Mientras exista la fe, mientras exista el catolicismo, pienso de que este, se va a estar cumpliendo ese llamado. La adoración al Santísimo Sacramento es precisamente el recordatorio ese. Pero también recordamos otro momento... Un par de horas después de haber celebrado la Santa Misa, Jesús invitó a los apóstoles a orar con él, porque sabía el martirio, sabía lo que iba a acontecer en su vida, y lo llevó al monte de los olivos. ¿Y que les dijo? Quédense aquí y oren conmigo. Y Jesús dice, se apartó de ellos para orar solo, y fue aquel dolor tan grande que él sufrió que sudó gotas de sangre. Cuando regresó con los apóstoles, los encontró dormidos y sintió tristeza en su corazón cuando le dice, ¿No pudieron rezar conmigo siquiera una hora? Entonces, uno de los propósitos de, esa, de la oración nocturna es uh, proveer una respuesta ferviente a la invitación de Jesús a permanecer vigilantes en oración con Él. Una hora, en la noche cuando más se siente el sacrificio. Profundizar la experiencia de la comunión con Jesús Eucaristía. Como cristianos, como católicos, debemos de entender que ese es el momento más grande. Cuando entramos al palacio del Señor, al templo, a la iglesia, estamos entrando a un lugar sagrado y ahí donde se encuentra el santísimo sacramento en el tabernáculo no estamos pasando enfrente de cualquier lugar y tenemos que ser respetuosos en ese lugar donde estamos guardando el debido silencio debido, eh, guardando el debido respeto al lugar es interesante y es
3: importante saber que cuando estamos en la iglesia debe haber respeto, debe haber deber, reverencia yo creo que si entrábamos a la iglesia y estuviera ahí el Papa... ¡Ups! Dijéramos... ¡Ah, caray! Hay que saludarle... Bueno, está ahí alguien más grande que el Papa... Es Jesús mismo... El Rey de Reyes... Y Señor de Señores... Nuestro sí, Dios... Correcto. Él está ahí y a veces pasamos como burros... Enfrente del Santísimo... Ni siquiera... Es más, a veces... Algunas personas ni siquiera saben quién está ahí... Pero yo recuerdo, Orlando, que... Recién llegado de México... En el 99, a los poquitos meses vivía en Madison y el sacerdote me pidió que, que sirviera como, como ministro extraordinario para distribuir la Santa Comunión y después alguien dijo, no, dijo el padre que los ministros son los primeros que tiene, tienen que estar en la adoración nocturna ni siquiera el padre me había dicho y yo me fui a la adoración nocturna en el 99 allá en Madison pero es importante lo que decía que tenemos que saber a quién adoramos y lo digo de manera personal, porque yo estuve por cuatro años asistiendo cada mes a la adoración nocturna, pero yo no sabía a quién adoraba. Y me imagino como alguien que dice, yo amo a, no sé, una, una artista, una mujer que vive en, en, en otro país. Yo amo mucho a esa mujer. ¿La conoces? ¿La has visto? No, nunca. Nada más me hablaron de ella que es muy guapa y que tiene bonito cuerpo. No se puede amar a quien no se conoce entonces yo creo que de lo más importante es saber quién está ahí para eso nos ayudan las escrituras para eso nos ayuda el ir a, a la santa misa donde se hace presente el misterio sagrado de nuestro señor Jesús donde su cuerpo, alma, divinidad se hacen presentes ahí y qué es lo que sucede se está conmemorando lo que usted decía Lucas 22, 19 dijo Jesús hagan esto en Ignoria memoria mía y es lo que repite San Pablo en la sí, Carta a los Corintios, capítulo 11. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de esta sangre, estamos, estamos recordando la muerte del Señor hasta que Él regrese, hasta que Él vuelva. Y,
0: y fíjese, Diácono, que esto, que esto se, vuelve, se vuelve así uh, un poco triste. Yo en lo personal, yo así lo veo, triste, porque... este Católicos que dicen que son católicos cuando hablan de la comunión dicen, oh es que el, eh, la hostia es un símbolo del cuerpo de Cristo, no no, 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 no estamos equivocados porque la hostia consagrada es pan, es un pan ácimo porque Jesús celebró la última cena con los apóstoles usando el pan que era el, el, la, el, la tortilla del comer entonces, el Padre Nuestro nos lo dice, eh, danos el pan de cada día. Entonces, el, uh, cuando el sacerdote celebra la misa y este llega el momento del, de la celebración de la parte eucarística de la misa, la segunda parte que es lo más importante... Bueno, también es importante la palabra de Dios, pero cuando el, el sacerdote tiene las especies de pan y vino sobre el altar y él impone las manos sobre estas especies, se da ese paso grande, ese acto grande como eh, se le llama la transustanciación, que es el cambio, que es ese efecto divino del cambio del, de las especies de pan y vino en cuerpo y sangre Cuando yo voy a comulgar No recibo Pan Recibo la carne de Cristo Entonces Debemos de entender esto como católicos Queridos hermanos los que nos escuchan Cuando ustedes Hablen de la Eucaristía Sigan Digan que es la carne Y la sangre De Cristo la que estamos recibiendo No son signos no son símbolos, no, una cosa es un símbolo, o parece ser, pero no, es, y eso es el dogma de fe que nosotros manejamos, que nosotros entendemos como católicos, no nos dejemos engañar, lo que ustedes comen es pan nada más, era pan, porque es de harina, es pan ácimo, pero en el momento que el sacerdote lo consagra, deja de ser pan, Deja de ser vino y se convierte en cuerpo y sangre de Cristo. Así es que con más alegría vamos al encuentro del Señor en cada celebración de Santa Misa. Y ahí es cuando decíamos también, qué tristeza del pueblo cristiano donde no hay un sacerdote. Porque si no hay sacerdote en una comunidad, ¿quién va a consagrar el pan y el vino? Entonces no hay esa comunión. Pablo nos, nos llama en las diferentes cartas, nos, nos pone de manifiesto cómo la iglesia primitiva compartía el pan y el vino entre todos ellos. Esa era la iglesia en sus primeros momentos cuando celebraba la Santa Eucaristía.
3: Orlando, hemos tenido programas sobre enfocados diré este, específicamente en la Eucaristía pero me gustaría recalcar ahorita algo de lo que usted decía hay muchos argumentos para decir que, cuando, que Jesús hablaba de, en sentido figurado simbólicamente que porque entonces cuando dice que Él es la luz del mundo Él es el sol que cuando dice yo soy la puerta entonces Jesús es una puerta y tenemos que adorar una puerta pero este es, un, este es algo diferente Evangelio de San Juan capítulo 6 del versículo 48 en adelante más o menos Ahí, si leemos ese pasaje vamos a encontrar tres tipos de personas primero los, los judíos, sus discípulos y, y el, el gente que los seguía, y está el primer grupo cuando Jesús, cuando Jesús dice yo les daré carne, y mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida, y dicen los judíos este está loco, y se van y queda otro grupo de seguidores de él, que lo habían visto resucitar muertos, que lo acaban de ver en la multiplicación de los panes más sin embargo cuando Jesús arrecia el, el, el lenguaje de que tienen que comer su carne de hecho en el, en el idioma original ya no dice comer dice masticar, triturar y entonces dicen, pues si no somos este ah, caníbales, Can, caníbales. O, sí, y se van también y Jesús lleno, se le habían ido diez mil gentes que se le van imagínese el diezmo de diez mil gentes, pero Jesús en lugar de decir, ey, ¡Ey, no se vayan, espérense! Estoy hablando de manera simbólica, no los deja, al contrario, se da la vuelta y les dice, le quedaban solamente doce, sus discípulos, y les dice, ¿Y ustedes
0: qué? ¿También quieren irse? ¿Quién dicen? Y, ¿Quién creen ustedes que soy yo?
3: Y dice Pedro, Señor, ¿a dónde iremos si solamente so tú tienes palabras de vida eterna? Mucha gente se va por eso, porque no le cree a Jesús, porque es diferente creer en Jesús que creerle a Jesús. El diablo cree que, que, que Dios existe y dice el evangelio de San Mateo que el diablo tiembla. Algun, algunos dicen que creen en Dios pero ni tiemblan. ¿Por qué? Porque no es lo mismo creerle a Dios, creer en, en Jesús que es Dios que creerle a Jesús. El Jesús que dice el que come mi carne y ve mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré, y el que coma mi carne y bebe mi sangre nunca morirá, es, eso es algo fuerte, pero es interesante, ha habido muchas cosas que nos hacen perder la fe, tantos, tantos ataques dicen en la Biblia que luchamos contra tres enemigos, el mundo, la carne, la carne y el diablo, y el mundo nos va seduciendo de una manera muy sutil, también dice San Juan que el príncipe de este mundo es el demonio, entonces nos va seduciendo con tantas cosas con fama, con este dinero, con posesiones. las maravillas materiales, exactamente y, nos, y vamos perdiendo la fe poco a poco, nuestros hijos que no hemos transmitido la fe como debe de ser, la van perdiendo Orlando, qué tal si escuchamos este canto que se llama si estás perdiendo la fe es de alfareros, que me lo pidieron también en la cárcel, vamos, lo dedicamos para ellos, para, también para toda la gente que en este momento siente que su fe se está debilitando, debido a la pandemia debido a un problema grande una enfermedad, una situación económica o migratoria que no esperaban y dicen, mi fe la siento bajita, mi fe se ha reducido vamos a gritarles con esta canción que podemos recuperar nuestra fe, así es, vamos pues
4: Si ya no piensas We are Escuchando la voz católica, hola, hola,
3: continuamos aquí en vivo. La voz católica, el hogar de los católicos en la radio, el programa que te acerca a Dios a través de mensajes de fe y esperanza. Bueno, estamos aquí con mi amigo y mi hermano Orlando Rivera, estamos hablando sobre. La adoración nocturna, adoración al Santísimo. Y yo recuerdo que con frecuencia, Orlando, el, hablan de las vigilias. Y cuando decían que vamos a ser vigilia vamos a ser vigilia, yo me imaginaba como que se paraban ahí en la puerta y estaban vigilando afuera. <risa> este, háblenos un poquito. Hay gente que no, no conoce el, 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 este concepto que se utiliza para mencionar lo que hacen. ¿Qué es, ¿En qué consiste una
0: vigilia? Qu quizás un poquito antes, eh, Diácono. Gracias por este esta oportunidad que nos dan este, la adoración nocturna en realidad es una asociación de, de personas de grupos este, que de manera voluntaria deciden unirse para adorar a Jesús sacramentado este, la adoración nocturna se establece aquí en Estados Unidos uh, después de haberse traído por el lado norte de Canadá allá por 1890 y por el lado sur, pues, del de lado de México. Cuando nosotros emigramos, no traemos este, la ropa que traemos puesta, nada más. Traemos costumbres, traemos tradiciones, traemos nuestra fe y la práctica de fe. Acordémonos que en México, pues, este, la adoración nocturna eh, a principios del siglo pasado fue muy fuerte. Y tenemos eh, la triste historia de los cristeros. La persecución de la iglesia por las autoridades del, del país. Entonces, este tuvo que ver mucho que, la vida de los adoradores allá. Pues bien, ah, con la pregunta que me tiene usted, Diácono. Sí, este, la vigilia, la noche de vigilia para la adoración nocturna, usualmente es el día sábado, eh, al principio estoy hablando de hace unos 200 años, se hablaba del primer sábado del mes como momento de expiación, momento de oración a, Dios, a Jesús sacramentado y este, se pedía por todos los problemas de la iglesia, en especial los, los, las necesidades del Papa, los pecados del mundo entero. Entonces la adoración nocturna tiene ese privilegio, voy a decirlo así, de que en sus noches de vigilia pide, el perdón a Dios por los pecados de la humanidad entera. Y precisamente este, en la actualidad eh, la adoración nocturna, en el caso aquí de, de Omaha, este, lo tenemos el primero y el segundo sábado de el, del mes eh, aquí en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces... Comenzamos con la Santa Misa, la misa regular a las 7 de la noche del día sábado y luego tenemos la Junta de Guardia, que es una reunión donde estudiamos este, eh, la Palabra de Dios, estudiamos un poquito, damos información de, lo, de la adoración nocturna y a las 9 de la noche comienza el primer turno. La Vigilia está compuesta por 8 turnos al santísimo sacramento. De 9 a 10 lo hacen las hermanas adoradoras, a las 10 ellas se van y de las 10 en adelante pues son los grupos de hombres. este cada En cada parroquia donde hay adoración nocturna hay diferentes uh, números de adoradores y entonces a cada hora, a cada cambio de hora en el reloj, pues entonces un turno puede estar de dos o tres o cuatro adoradores y suben al Santísimo a hacer sus oraciones la noche de vigilia es eso una noche de oración ante Jesús sacramentado todos los adoradores, algunos cansados de su trabajo diario dejan el trabajo, dejan la familia algo otro, dejan las fiestas más en verano cuando todos cumplimos años no sé por qué será que aquí en Omaha donde ataca bastante el frío en el invierno y la nieve no queda espacio para la celebración de los cumpleaños entonces todos se programan en verano verdad así es que se dejan esas celebraciones y nos reunimos en la iglesia de igual manera en las diferentes parroquias donde se celebra la adoración nocturna se reúnen los, los adoradores y a cada hora cambio de hora de reloj hay un, un cambio de grupos y así llegan hasta las 5 de la mañana a las 5 de la mañana se hace la oración final este todos los adoradores para felices después de haber estado esa noche en eh, oración en adoración a jesús sacramentado pues se van a sus hogares de esa forma es como pasamos una noche de vigilia en la adoración nocturna. Esa es la espiritualidad de este movimiento. La adoración a Jesús sacramentado.
3: Orlando mencionó usted una palabra expiación. Yo he escuchado que algunas personas dicen estamos haciendo expiación. O oh, están espiando a alguien. Pero cuando, cuando dice expiación que del verbo expiar... Es borrar las culpas, es purificar el, las culpas por medio de algún sacrificio. Y ustedes están orando ahí, haciendo un, un, un sacrificio de expiación Correcto. por ustedes mismos, pero también por la demás pedimos, gente.
0: Pedimos por nuestros pecados, por los pecados de nuestras familias, por los pecados del mundo entero. Entonces, voy a decir lo que es una gracia, no un privilegio, sino una gracia dentro de la adoración nocturna. Que esa vigilia sea para pedir por el perdón de los pecados del mundo entero. ¿Cuántos pecados no se cometen? ¿Cuántas acciones? Acordémonos que el pecado, pues, hay pecado de, de obra, de pensamiento, de omisión. Y como sociedad, también somos, actuamos como personas. Una sociedad, una comunidad, actúa como un ser viviente. Al mismo tiempo cometemos pecados de diferente naturaleza
3: y por supuesto que en este ejercicio en este sacrificio hay beneficios también ¿cuáles serían unos de los beneficios tanto de manera personal, familiar comunitaria Orlando?
0: yo, yo pienso de que, de que el, el mayor uh, beneficio que un adorador se lleva es que estamos con Jesús sacramentado es que nos hace personas más conscientes, más tener conciencia de nosotros mismos quiénes somos como criaturas de Dios. Como personas, como seres débiles, criaturas débiles que tenemos, necesitamos del amor de Dios. Que nos hace más humanos, más cristianos. Y eso es algo que, que se logra a través de la oración, a través de, de ese acercamiento ante Jesús sacramentado. ¿Por qué no voy a decirlo? También otro beneficio es que nosotros podamos ser mejores católicos. Que no seamos católicos de montón, nomás porque se diga, y cuando salimos de misa salimos peleando con los hijos, con la esposa o con el vecino, y yo no perdono a nadie, es decir, a votar. Bastante de esos de esos defectos capitales que tenemos La soberbia La lujuria, la pereza Esos pecados que nos afectan como criaturas de Dios Entonces, esos son beneficios bien bien tangibles, voy a decirlos Que palpables, que se pueden ver en el, en el adorador Que se vuelva una persona verdaderamente Servicial, servicial no solo dentro de la iglesia, sino dentro de la comunidad, dentro de la familia, dentro del el ámbito de trabajo donde se desenvuelve la persona, eso es lo que, lo que vamos a ganar, voy a decirlo así, o lo que se gana, porque se puede, se puede ver cuando una persona es temerosa de Dios, cuando practica la fe, que está aprendiendo?
3: Conozco varias personas que, <coughs> que van a la adoración nocturna, que van a la adoración al Santísimo, por ejemplo, ahí en, aquí en omaha en Nuestra Señora de Lourdes, hay adoración perpetua, en San Francisco, Santa Juana de Arco, en varias parroquias hay adoración perpetua, y sé de muchos que van, pero sé de muchos que no van, que porque para ellos su espiritualidad se basa en emociones, en sentimientos, les gusta danzar, les gusta orar fuerte, llaman, pero les hace falta algo. Dijo Jesús, cuando quieras comunicarte con el Padre, entra a tu cuarto, cierra la puerta. Entonces yo creo que uno de los efectos más poderosos y beneficioso para uno mismo en la adoración es el silencio. ¿Por qué? Porque es un diálogo pero de, de corazón a corazón, de espíritu a espíritu con Jesús. El propio Cristo, nuestro Señor Jesús, nos enseñó a estar en silencio para que su, su presencia sea completa en nosotros. Silenciar el corazón para silenciar también nuestra propia agitación. Silenciar nuestro corazón, nuestra mente, para escuchar con más profundidad la voz de Aquel que nos habla al corazón. Porque a veces queremos que Dios nos hable de una manera una manera directa. directa pero él nos habla en el silencio del corazón nos habla en nuestra conciencia y a veces no queremos estar en silencio porque él nos habla pero nos pide cosas también he escuchado a algunas personas que dicen no pero para qué ir a la adoración qué te queda de ahí vas y sales igual parece que sale uno igual y a veces no va uno a obtener va uno a dejar es en la presencia con Cristo donde uno deja todos sus se miedos, se despoja
0: de todos sus temores, sus preocupaciones, sus dolencias, enfermedades. ¿Cuántos, cuántos no han llegado a una vigilia a la fuerza porque llevan una dolencia y en la mañana cuando termina la vigilia se van contentos, felices, develados, sí, pero con el alma con el alma tranquila y, y hasta sin la dolencia física también uh -huh. esto es correcto
3: por supuesto que sí entonces es importante también yo creo que es una oportunidad espiritual que cambia nuestra vida que transforma nuestro corazón y que debe haber frutos de la presencia de jesús y algo que yo me gusta comparar la la intimidad con jesús es como la intimidad con la esposa con el esposo no podemos, no podemos estar casados por 20 años
0: y nunca tocar a la esposa o nunca tocar saber a sus la saber sus secretos por decir algo no sí no incluso sí. fíjese ya con lo que usted me toca una cosa bien importante este, dentro de la iglesia y hablo de la iglesia universal no dentro de la iglesia a la que asistimos nosotros este, uh, dentro de la iglesia hay diferentes uh, grupos parroquiales y yo, yo siento de que cada grupo no es que se haga la competencia, cada grupo es complementario, Correcto. porque si hay, hay personas que les gusta la oración fuerte y eh, la, la acción de la, del fuego sacramental, voy a decir, del, de, 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 de esa, la, la fuerza de con, del Espíritu Santo, entonces, el canto, la danza, este, yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Si eso es, es su, su gusto, acompáñese, déjese llevar por ellos y no diga, ah, lo voy, a, lo voy a hacer mañana. No, de igual manera, la adoración nocturna, su, su espiritualidad es la oración. Nosotros no, no tenemos guitarras, no tenemos instrumentos, cantamos, ¿sí?, tenemos cantos en la adoración nocturna. ¿Y cuáles son los cantos nuestros? Son los cantos eucarísticos. Entonces, este, esa es una de las cosas que, que debemos de, de ver y, y entender y respetar dentro de los grupos. Eh, un grupo, por ejemplo, es dado a los ejercicios espirituales. Otro es dado a la, a la adoración, al canto y, y es de respetarlo, como nosotros también. Y tenemos a otros como la legión de maría que tiene su propia espiritualidad también muy bonito entonces este eso es eso es algo que dentro de la adoración nocturna nosotros decimos que bien que cada uno esté en un lugar haciendo lo que más le gusta amén orlando vamos a
3: ir a un, la, nuestra última pregunta el tiempo se va volando ¿Cómo podemos hacernos miembros de la adoración nocturna? Pero antes, hablamos de que la pre, en, estar en presencia de Jesús transforma. Y a veces tenemos tantas adicciones, tenemos tantos pecados, tantas tentaciones, debilidades, traumas, que necesitamos que venga el Maestro y nos quiebre así como, el, como un jarro de barro y nos haga nuevos. Vamos a pedirle en este momento eso a nuestro Señor Jesús, pero cantado con este canto de la hermana glenda que se llama tú mi alfarero vamos a pedirle
0: a jesús que nos quiebre y nos haga de nuevo ¿Le parece está bien Diego? vamos pues me recuerda mucho esa, ese canto
1: no sé si ustedes han visto pero yo hasta que no vi un alfarero no entendí cómo era nuestro señor un alfarero siempre tiene las manos sucias nunca tiene las manos limpias, siempre está totalmente involucrado con ese barro que somos tú y yo y ese alfarero y ese alfarero nunca pierde la esperanza con ese barro a mí me ha costado me ha costado entender por qué a unas personas les cuesta encontrar a Dios, en mi profesión de psicóloga he tenido que escuchar a muchos jóvenes que quieren quitarse la vida y yo pienso entre mí si conocieran al Dios alfarero, porque ese Dios siempre, siempre tiene este barro en sus manos. Pase lo que pase, el Señor siempre te tiene en sus manos y te va moldeando. Aunque en momentos en tu vida ese cacharro se rompa, el Señor puede hacerlo de nuevo porque ha resucitado y porque tiene poder. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. La sombra al pensar. Tú la quieras Tu cacharro Acaba de caerse Acaba de quebrarse No acaba de encontrar tus manos sobre mi greda, me asoma al que tú la quieras, acaso no puedes hacerme de nuevo, acaso no puedes formarme. de quebrarse a nunca madera
3: Regreso en vivo en La Voz Católica, aquí desde los estudios de La Nueva, en Omaha, Nebraska. El número de la cabina, 402-898-1020. Y quiero, ya casi se nos acaba el tiempo, Orlando, pero quiero tomar este momentito para darle las gracias a Leslie Vargas, que esta semana hizo una donación para el programa de La Voz Católica, para... Nuestro Radio Escuchas, eh, les he dicho en, en anteriores este episodios que este es un programa hecho a base de donaciones. No tenemos algún patrocinador grande que quiera y andamos buscando uno, por supuesto. El eh, Agradezco también al grupo de Oración de Jóvenes para Cristo de San José aquí en Ómaca, que también esta semana dieron una donación. Y a veces me preguntan, eh, diácono, ¿cómo podemos donar? Bueno, hay varias maneras. Una de las más fáciles es de que vayan a la página de La Voz Católica en Facebook y ahí le ponen, en hay un botoncito que dice Shop Now, le ponen ahí y es como lo hizo Leslie Vargas esta semana. este Y ahí pueden donar lo que ustedes quieran. El, tenemos la intención, y me decían esta, esta semana, algunos hermanos que están presos dice cómo nos gustaría que pudiéramos tener la misa también en el radio porque lo único que ellos tienen es un radio donde escuchan AM y FM pero, pues normalmente en la estación que se oye aquí no hay ninguna misa en español entonces queremos con la ayuda de ustedes este buscar la manera de transmitir la misa los domingos pero para eso pues necesitamos de su ayuda entonces ya lo saben el, por medio de Facebook, otra manera también es que me llamen a la oficina 402-557-5571 Y de repente hay personas que llegan, llega un señor y me dice Diácono, esta es una donación para la voz católica porque yo quiero apoyar y quiero que continúe este programa O también quieren, pueden comunicarse directamente a la arquidiócesis Ahí en la en internet pueden buscar archomaja.org y por ahí también pueden comunicarse, entonces hay varias maneras. el Desafortunadamente, Orlando, el tiempo se nos acaba rapidito, y sé que algunas personas preguntan y dicen, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos hacernos miembros de la Adoración Nocturna? Díganos, por favor.
0: Bien, gracias Diácono, así de, de carrerita, este yo antes quiero um, confirmar esto, y verdaderamente a todos los... Escuchas, uh, en especial de acá de Omaha, este, decirles que el centro Tepeyac, ahí en el, la 36 IQ, pues este, en la iglesia de Santa María, pues ahí está el diácono con su oficina y cualquier uh, necesidad o pregunta que se tengan, este, búsquenlo a él. Él está abierto, ¿verdad? Diácono a cualquier uh, situación. Este... Quiero decirles de que la adoración nocturna y esto lo tenía que haber dicho al principio este, fue una, una idea de una persona que allá por 1999 pues este 97 llegó a, aquí a, a Omaha que fue ahora diácono Martín Franco quien trajo esta eh, esta devoción acá a Omaha actualmente estamos en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Omaha, los primeros primero y segundo sábados, también estamos en Madison en eh, la parroquia de uh, San Leonardo en Norfolk, en la iglesia Sagrado Corazón en South York City este, estamos en la iglesia San Miguel, allá están los hermanos que están uh, a la espera de uh, personas que quieran llegar, en Lincoln en la iglesia um, Cristo Rey pues este, también tenemos la adoración nocturna. En Crete está el Sagrado Corazón, también la iglesia única de ahí de, de Crete. Actualmente estamos en Minden, Nebraska, en donde este, estamos uh, haciendo prácticas, como también en la parroquia de Holy Name. Um, yo solamente les puedo decir, hermanos este, que nos escuchan de las diferentes comunidades, uh, de acá de, de Nebraska de estas comunidades que he mencionado pues vayan a la parroquia y van a ver a personas tal vez con un distintivo amarillo como a manera de sí es distintivo es como a manera de como una medalla, un, una medalla correcto entonces ellos son miembros de la adoración nocturna pregúntenles ellos les van a dar información y Recuerden, para ser adorador de, de Jesús sacramentado, no es necesario ser miembro de la adoración nocturna. Todos los católicos tenemos que ser adoradores de Jesús sacramentado. Qué triste que las iglesias se encuentren vacías, cuando en números católicos somos muchos. Vayamos sin, sin temor, sin pereza a los templos, visitemos a Jesús sacramentado. Ahí está Él esperándonos. No día y noche porque los templos los cierran de noche Pero de día ahí está Así es que para todos ustedes En lo personal es un placer, fue un placer estar acá Compartiendo este mensaje Y agradecerle al diácono Elizalde Por este por este proyecto, por este, esta obra De esta hora en la radio A los de la radio pues también agradecerles Ya que a través de ellos es posible Llegar hasta donde los lugares inimaginables donde escuchan esta radio gracias diácono
3: gracias a usted orlando y gracias por decir que para ser adorador de jesús no necesariamente es en la adoración nocturna porque a veces a veces dicen la gente está muy preocupado por traer gente a su grupo en lugar de hacer lo que se debe de hacer gracias por esa parte El, me decían mis hermanos este que estaban en la cárcel no importa el lugar donde estés, ellos ahí en ese pedacito de, de, de en medio de cuatro paredes. Dicen aún aquí se puede evangelizar sí. y ser instrumento de Jesús. ¿Cuánti más nosotros que estamos afuera? Afuera. Vamos a, frente al Santísimo no para atraer sino para dejarle lo que, lo que ya mencionaba Orlando. El, desafortunadamente el tiempo vuela. Orlando,
0: vamos a terminar con una oración. ¿Le parece? Está bien, diácono. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre nuestro, en esta mañana queremos darte gracias por tu infinita gracia, por tu infinita misericordia que derramas sobre cada uno de nosotros. Señor, sabemos cuán grande eres. Sabemos que somos también nosotros criaturas débiles, pecadoras. Y por cada uno de nuestros errores te pedimos perdón, Señor, en esta mañana. Perdónanos. Perdónanos Señor y repréndenos por cada uno de nuestros errores, pero no nos abandones Señor, no nos abandones porque sin ti nada somos. Señor Dios, con la esperanza puesta en ti, te ponemos en tus manos a todos aquellos que más te necesitan en este momento. Señor, te pedimos por los enfermos que sufren en sus hogares, en los hospitales en especial, por la hermana Edith que sufre entre... La vida y la muerte se debaten en este momento. Confórtala, Señor, pero conforta también a su familia. Te pedimos por todos los hermanos que sufren en la soledad, en la angustia de las cárceles, algunos de manera injusta y otros también. Señor, fortalécelos, que verdaderamente llegue el arrepentimiento a sus corazones y que el día de mañana puedan ser seres útiles también que se arrepientan no solamente de hechos sino también de su corazón Señor Dios te ponemos en tus manos a todas nuestras familias a nuestras comunidades para que se haga de nosotros Señor tu voluntad no nuestro deseo tú que conoces Señor nuestros corazones no pongas atención en las cosas materiales que decíamos pon atención Señor a las necesidades espirituales. Te necesitamos a ti, Señor. ¿De qué me sirve ganar el mundo si te pierdo a ti, Señor? Por eso, con esas palabras, Señor, te pedimos por cada uno de ellos, por cada uno de nosotros, y hacemos la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros, nosotros tu reino, haga al Señor tu voluntad en la de tierra de la como en el cielo, cielo. Danos, Danos hoy, hoy nuestro pan de pan cada día, perdona, perdona nuestras, nuestras ofensas, ofensas Como no también nosotros perdonamos a los que, los que nos ofenden que nos No nos dejes de caer en tentación, tentación y, y líbranos de, de todo mal, amén
3: Muchas gracias Orlando, que Dios bendiga a todos Nos Tenemos una cita aquí la próxima semana, adiós Adiós a todos
2: Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
4: Amén.